0: Pedro era o primeiro a reconhecer que tinha sido mal-educado. Mas nosso imperador era um artista e de bem formado talento musical. Dominava o piano e foi um compositor consciente e consistente. É dele um dos mais lindos melódicos hinos da nacionalidade. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Com, com, com minhas licenças, minhas escusas, com melodia de Dom Pedro I e letra de Evaristo da Veiga, o hino da independência eternizou o 7 de setembro de 1822. E tal era a qualidade do compositor imperador que ele teve uma de suas dezenas de peças executada em Paris por um dos mestres do século XIX, Gioacchino Rossini, o precursor da ópera italiana, autor da famosíssima O Barbeiro de Sevilha. Então, por que se conhece tão pouco da música do imperador? Talvez parte-se deva ao costumeiro preconceito da crítica. A europeia da época praticava ironia, dizendo que os brasileiros pediram sua abdicação por causa da qualidade de sua música. Mas a maldade morreu de velha, a música de Pedro sobreviveu. E tanto está viva que esta noite nos movemos ao som de sua obra numa conversa com dois artistas devotados à memória da música. A musicista e pesquisadora Rosana Lanzelotti, nossa mais célebre cravista, e o maestro Júlio Medalha. Esse eu não vou fazer a apresentação, senão vai ser o, o programa inteiro, ele mesmo protagonista da história da música brasileira. Vamos começar ouvindo... O Hino da Independência, música de Dom Pedro I, executada por Rosana Lanzelotti. Rosana Lanzelotti e maestro Júlio Medalha, Brava Gente Brasileira. Rosana, o que a gente ouviu agora, o da Independência, esse é o verdadeiro brado do Ipiranga, Dom Pedro fez, compôs esse hino no calor do 7 de setembro?
1: Bom, isso seria... Boa noite, Pedro. Muito bom estar aqui com o maestro o Júlio Medalha também. Isso seria romanticamente muito bonito da gente acreditar, não é? Mas sabe-se que o hino que se tocou no dia da Independência era o texto de Evaristo da Veiga, mas a música era de Marcos Portugal, que era o professor de Dom Pedro. E Evaristo da Veiga já tinha publicado esse, esse, essa poesia durante o mês de agosto, ao mesmo tempo em que Dom Pedro se dirigia a São Paulo. E Marcos Portugal deve ter musicado imediatamente. E foi essa obra que se escutou, provavelmente, na noite de São Paulo, no Teatro de Ópera, quando Dom Pedro uh, vai comemorar, digamos assim, o feito do Grito do Ipiranga. O hino dele não se sabe exatamente a data, mas é posterior. Porém, tem-se certeza de que foi Dom Pedro que escreveu esse que nós cantamos hoje como hino da Independência, porque a música do Marcos Portugal é muito diferente. Eu acho de Dom Pedro muito mais inspirada, mas o fato é que esse texto do Evaristo da Veiga já fala de todos aqueles é, preâmbulos da independência, da criação de uma Assembleia Constituinte que iria fazer a primeira Constituição brasileira. É como se é, um, é um, uma poesia premonitória, digamos assim. Não fala o texto, não fala de independência, se nós lermos. Vamos ver que ali não, não existe essa palavra, mas as ideias todas que precederam a independência ali estão.
0: E a gente sabe quando é que teria sido consagrada a música de Dom Pedro como o hino da independência?
1: Bom, os uh, musicólogos atribuem as primeiras notícias, há muitas notícias na Gazeta do Rio de Janeiro que mencionam hino nacional, mas não dizem de quem é. Então, há muita dúvida em relação a qual, qual teria sido a primeira manifestação do hino de Dom Pedro. A manifestação concreta que nós temos, a que nós temos acesso é o manuscrito que se encontra no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que é da caligrafia musical de Dom Pedro, que é de 1826 e que foi, digamos, doado ao Instituto Histórico Geográfico pelo Francisco Manuel da Silva, autor do nosso hino nacional, essa é a data, digamos assim, nós sabemos que não foi depois disso. Possivelmente foi logo depois do, do grito do Ipiranga.
0: É, a, a melodia para um leigo como, como eu, maestro, eu acho linda a música. A introdução é arrebatadora. Técnica e artisticamente, explica para gente por que é tão
2: boa essa música, a qualidade desse hino. Não, é um hino que ele fala a linguagem da época. Não é? A linguagem da época era final da, da, da vida de Mozart, início da vida de Rossini, que foi o pai da, na, na ópera italiana moderna. É? Então, o que seria uma marcha nessa época seriam as condições que ele, que ele utilizou para fazer um hino uh, da independência. Aliás, a ideia da letra vir, virantes, isso não é, não é absolutamente nada de novo, todas as óperas, elas. Começam com o um libreto, depois é que se põe a música. Então, os compositores têm esse hábito. Por isso, resultou uma coisa muito boa, porque ele tinha essa prática de fazer uma música a partir de um texto poético de nível. Né? Nessa genealogia aí de Dom Pedro, teve antepassados que ficaram
0: notáveis
1: pela, pelo talento musical? Sim, Pedro. O Dom João IV, que foi o primeiro da dinastia de Bragança, é, início do século XVII, ele era compositor... E ele reuniu a maior, como disse o maestro, a maior biblioteca musical da Europa, pertencia a ele, em Lisboa. Infelizmente, grande parte dela foi destruída no terremoto de Lisboa, em 1755. Cem anos depois, Dom João V, portanto, bisavô de Dom Pedro, constituiu no Palácio de Mafra uma basílica com seis órgãos, é a única igreja no mundo onde se tem seis órgãos que funcionam hoje, porque foram restaurados. Você imagina
0: todos tocando ao mesmo tempo, não?
1: Sim, e eles têm repertório do Marcos Portugal naquela biblioteca maravilhosa para canto e seis órgãos, várias peças daquele período para seis órgãos.
0: E a filha de Dom Pedro I, por quem ele faz a guerra em Portugal, por exemplo, enfim, empossá-la no, no trono,
1: Maria da Glória, Maria II como rainha, também era uma compositora? Sim, eu tive a alegria de conhecer a música dela dois anos, quando nós comemoramos, três anos, quando nós comemoramos 200 anos do nascimento dela, que aconteceu em 1819. Me pediram para tocar na exposição em homenagem a ela, e eu pesquisei e encontrei contradanças dela para piano forte, muito bem escritas também, e parece que ela tinha com o pai. Além de uma relação assim muito, muito passional, carinhosa, é, quase carinhosa, passional, poderia se dizer. Né? <risos> é, eu sou mais romântica. Eu acho que ela era uma, enfim, o pai devia ser um Édipo para ela, né? É, e e ela, eles deviam se encontrar na música, eu faço essa fantasia, não é? Porque ela foi entre os herdeiros dele quem, digamos, continuou essa esse talento.
2: Aliás, se você me permite acrescentar, essa, esse amor à música da corte seguiu. Na geração posterior. Dom Pedro II também foi um grande amante da música, financiou, inclusive, grandes compositores. Carlos Gomes, Wagner. Wagner estava quase morrendo, lá na... fugindo lá dos feudalistas. Né? Dom Pedro II sustentou Wagner durante a composição da ópera Tristão Isona e, Zona, e Wagner dedicou a ele a ópera. Né? Dedica a é, Pedro II. Dedicada a Pedro II. Quer dizer, é uma. É uma... Voltando
0: <risos> à, à linguagem dos hinos. Eram os hinos guardadas as proporções, os jingles da época? Era uma tradição onde se
2: insere, por exemplo, a É, Os hinos eram que nem que nem os brasões da época, não é assim? os brasões que tem uma arte armorial que eles chamam, que é a arte de, de fazer brasões, ou heráldica, como dizem aqui. Esses brasões são símbolos visuais da, da, de, um, de um poder ou de um, de um Estado. né? E os hinos representavam sonoramente aquilo que fazia com que o povo, ao cantar, então... Imaginasse um país maravilhoso, etc., porque a letra é sempre otimista. Aliás, o que a igreja fez também a vida inteira, se vê as, peças, as músicas religiosas, leva você a acreditar num mundo sobrenatural, maravilhoso. É sulano. uma experiência mística que você vive quando ouve uma música que, isso, isso. que lhe transporta. Né? Exatamente. É a capacidade de jogar com a emoção para influenciar o raciocínio patriótico. Né? Isso funcionava muito bem naquela... Na... Inclusive, um certo
0: cabo austríaco na Alemanha, junto com um certo José Goebbels, eles fizeram bem esse negócio Eles aí,
2: entenderam né? bem como fazer esse trabalhinho aí. Entenderam é. muito bem. Né? E Mas... o engraçado é que você vê o poder feiticeiro na música, né? Ba, 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 ba. são duas, duas notas, dois ritmos e dois compassos. O Hitler parava o país quando punha no ar, ba, 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 todo mundo parava e ficava ouvindo o que ele queria dizer. Quer dizer, o poder feiticeiro da música... Até Pode hoje, ser... essas notas param qualquer... Para, param qualquer coisa. Tanto é que, há 200 anos que foram escritos, o Beethoven era um, um funcionário de uma corte, praticamente, ele, até hoje, a né, sua música consegue parar a Avenida São João. meio que loucura. Né? Dom Pedro conhecia bem Beethoven?
1: Eu imagino que uh, Dom Pedro sim tivesse conhecimento da música de Beethoven porque a Leopoldina trouxe consigo uma biblioteca musical importantíssima onde havia peças de Beethoven Mozart Clemente consta que Leopoldina tocou piano com Schubert Sim eles eram quase contemporâneos nasceram no mesmo ano e ela era uma boa compositora porque o professor dela o cogelo, lhe dedicou três concertos que não são de execução trivial. Então, se ele dedicou a ela esses concertos, é porque ela tocava bastante bem. E ela deixou, como o maestro disse, em várias cartas depoimentos muito interessantes sobre Dom Pedro, o compositor. Além dessa afirmativa de que o que ele mais gostava era comprou ela remete ao pai três obras de Dom Pedro. Então, a gente tem... A Testemunho da autoria de Dom Pedro, e ela diz: ele fez sozinho, sem a ajuda de ninguém. O gosto é um pouco teatral, mas isso não é culpa dele, é culpa do mestre.
2: Não, o que é mais interessante, eu acho, aí, se você me permite completar, Por favor, um a gente está aqui para ouvir é, não Além de Beethoven, mais do que isso, o, o Dom Pedro estava bem informado da música do futuro ali, porque a música dele tem mais a ver com Rossini do que com o Beethoven. Né? Se a gente ouve essa própria abertura assim, independência, né? parece Rossini. E o Rossini, em Paris, regeu uma obra de D. Pedro I, que foi o pai da... O Rossini foi praticamente o pai da moderna romântica ópera italiana. Né? E veja a relação que D. Pedro tinha com o Rossini, que era o maior compositor da época. D. Pedro ofereceu a ele aquela partitura, e regiu em Paris num teatro importantíssimo. Quer dizer, o nível artesanal dele não é que ele conhecia o passado e Beethoven ele conhecia, já propunha uma música para o futuro, quer dizer, ele era, ele era um músico de vanguarda, olha que coisa curiosa. E Rossini reconheceu nele o talento, não
0: é porque ele era um imperador não, ou não, não, um rei? Não, 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 Rossini não regeria uma obra dele. Não. Pois é. Então, por que, que ele foi esquecido pela história? A
2: crítica tinha má vontade porque ele era um rei? Bom, isso a Rosana pode explicar melhor que eu. depois Quando houve a Revolução Republicana, né, os, os republicanos tomaram lá a, a casa, da, o palácio...
1: Quinta da Boa Vista. São Cristóvão. Quinta da
2: Boa Vista e acabaram com tudo que era resquício de monarquia. Né? Inclusive até, as partituras. Até a decoração interna e perdeu-se inúmeras partituras musicais. Sobrou, por sorte, uma meia dúzia, que a Rosana, graças a Deus, restaurou e colocou no, no, no site dela, quem quiser conhecer partituras de música brasileira imperial, entre no site da Rosana, que chama Música Brasílise. Entre as tantas contradições de Dom Pedro, ele era um, um
0: monarca, um imperador, com simpatias pelas ideias liberais. E não só a letra do Evaristo da Veiga tem esse ar liberal, como a, a música. Você fala que to, o que, que é tonalidade, o mi bemol maior tem de liberal?
1: Uhum. Uh, bom, essa é uma, uh, 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 uma pergunta que me é muito cara, porque tem uma simbologia. Os, os músicos uh, se tornaram li profissionais liberais, mais ou menos, nessa época. Uh, Mozart talvez tenha sido o primeiro que não foi sustentado por uma família, por uma igreja. E, a partir daí, os músicos tinham que trabalhar para sobreviver vender suas composições, conseguir encomendas, serem professores, etc. Então a maçonaria uh, era uma rede em que eles se ajudavam muito. Então o próprio Mozart, a, a flauta mágica conta a iniciação maçônica, a criação é, do Haydn, é, a criação é. do Haydn também e também era maçom o Raio também. também. era maçom. Beethoven era maçom. Noicon era maçom. Dom Pedro foi maçom a partir de 1922. Carlos Gomes era maçom. Carlos Gomes. Zé Bonifácio. É, é, é até, digamos assim, uma pena que a maçonaria, que tinha inspirações tão uh, iluministas... Difusão do conhecimento para todos, democratização do conhecimento. Eu acho que essa coisa se perdeu um pouco no século XX. Né? Mas
0: pode-se dizer que as ideias liberais, então,
1: chegaram ao Brasil via maçons? Com certeza, Pedro, porque toda, todas as independências espanholas tiveram a ver com a maçonaria. Thomas Jefferson era maçom, se correspondia com. Até Conde aí eu acompanhei,
0: mas e o mi bemol maior? Então, isso... Agora
1: chega no mi bemol
0: maior, vamos,
1: vamos explicar. É, 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 é. A trindade é um símbolo muito forte para a maçonaria, não só a trindade isso, sagrada isso. como os três graus do, do, do conhecimento da iniciação maçônica, né? aprendiz, mestre... Uh, Uh, iniciante, aprendiz, mestre. Então, a trindade é um símbolo maçônico e os três bemóis do Mi bemol maior formam um triângulo na armadura, né mestre? Então, é muito frequente os uh, compositores, quando querem, digamos assim, expressar uma ideia, o, a Heróica, subtexto, né? A heróica do A heróica do Beethoven. Beethoven Mi bemol maior. maior.
2: É um acorde de Mi bemol maior. É.
1: Então, começa com um, um acorde assim, potente, né, em Mi bemol maior.
2: Pá, 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 é, é Acabou a sinfonia.
1: Exatamente. É, Mi bemol maior. Então, isso é, eu acho que é interessante de se saber, né? Não era uma escolha. Mas a quinta assim, sinfonia também.
2: Ela é dó menor e o dó menor tem três bemóis também.
1: Exatamente. A quinta. A quinta de. Babá babá. Sim, É.
2: Dó menor. Três <risos> bemols. Triângulo maçônico. O Credo, que é uma missa,
0: ele compôs para comunicar ao Vaticano que havia um novo país na América?
1: Uh, ele utilizou o Credo para comunicar ao Papa que havia um novo país. Porque o Credo, ele, ele escreveu um pouco antes, ele escreveu em possivelmente 1820, porque. No início de 1821, Leopoldina envia a missa ao pai, do qual devia fazer parte o credo, e ele retoma essa missa em 1823, já como imperador do Brasil. O Papa Leão XII tinha acabado de ser eleito papa, e ele dedica essas partes corais acrescidas de solos ao Papa Leão XII, missa em honra ao Papa, em homenagem ao Papa Leão XII que é um ato político, tanto quanto escrever um hino. Ele estava, digamos assim, divulgando a nova nação junto ao papado.
0: Você diria que o credo é obra-prima de Pedro, do que a gente conhece, naturalmente? Sim,
1: sem dúvida. É de uma exuberância coral, não é, maestro? E não, tem um solo de clarineta. Sua. Clarineta também era um instrumento de predileção dos maçons. Ele, ele né? tocava clarineta. Ele tocava clarineta. É, é muito inspirada, é muito eloquente. O que se fazia na igreja, na Capela Real naquele momento, precisava de ser grandioso, de ser maravilhoso, porque fazia parte da liturgia da Península Ibérica e, consequentemente, do Brasil, que aquilo fosse um espetáculo em todos os termos, em termos de todos os sentidos. Então, todo mundo se vestia muito bem, a música tinha que ser maravilhosa... E a igreja era incrivelmente bem equiparada. eu acho que inclusive
2: não só uma atitude política dele, foi uma atitude de esperteza. Porque é. na, na Europa, em toda a história da Europa, existiu sempre dois poderes, né? A igreja, aquelas catedrais gigantescas e os gigantescos castelos da, da monarquia, né? Então a igreja era um poder tão forte contra o poder das, das monarquias. A esperteza de Dom Pedro I diz, como é que eu provo para esse poder da Igreja que, que nosso país realmente vai dar certo? Então, ele compõe uma supermissa para sensibilizar o Papa. Aí o Papa, ficou, evidentemente, ao ouvir aquela maravilha, ficou gamado na, na, no futuro do Brasil, digamos assim. <risos>
0: ao mesmo tempo, era um homem com essa formação de, de músico clássico, mas ele gostava do... Ele não era muito chegado à etiqueta dos salões, ele gostava do, da música popular. Entre os gestos e as coisas que ele escreveu, tem alguma frase que você prefere na relação dele com os negros, por exemplo?
1: Olha, é, é, tem duas, é, digamos, citações que chegaram até nós via tradição oral, é, que são muito emblemáticas assim, desse espírito que você está falando, dessa é, reconhecimento do, do povo como digamos, seu semelhante. Né? Ele se recusava a ser carregado em liteiras e teria dito que o sangue dele é da mesma cor que o dos negros. E tem uma história que chegou através do Bento das Mercês, que era o cantor da Capela, da capela Imperial do, na segunda metade do século XIX, e ele ele gostava muito de reger em Santa Cruz, porque tinha uma orquestra de escravizados e de índios, ainda da época dos jesuítas, era uma tradição desde a época do, da fazenda de Santa Cruz pertencendo aos jesuítas. E Dom João VI, quando chega... Não era sexto, Dom João, quando chega, retoma essa tradição musical de Santa Cruz. E Dom Pedro gostava muito de compor, e tocar e reger aquele conjunto. E ele fica um pouco chateado porque os... Participante da orquestra, estão faltando os ensaios, ele quis saber o que estava acontecendo. E aí ele soube que eles estavam passando mal, porque eles estavam mal acomodados. Ele diz ao mordomo, então, você dê aos músicos as melhores acomodações, os quartos do primeiro andar. Aí o mordomo diz, não, mas ali são os barões, marqueses e condes. E ele teria dito, barões, marqueses e, con e condes eu faço com uma penada, músicos e cantores, não. Então, eu acho que isso também dá a dimensão do homem que respeita a arte no outro sobre qualquer valor, não é? E toca num duz. <risos> clarineta, a...
2: tocava mesmo. Tanto é que ele tem composições para clarineta que ela tem, inclusive, visitado no site dela. Ele era realmente. Pode se eu... arriscar a dizer que, então, ele começa uma tradição, essa
0: tradição brasileira de pegar a música popular e levá-la para né, da, da
2: baixa para a alta cultura? Não, aí é um caso engraçado: que, na a música brasileira erudita. Do século XX para trás, né? ela era feita por negros e mulatos. Né? Meados do século XVIII já tinham músicos em Recife, na Bahia, e depois em Minas Gerais, com aquele surto, né? do ouro, então, eu, eu encontrei com o professor Curtilang, numa pesquisa que nós fizemos em Diamantina, um rol de negros que tinha dois mil, músicos, dois mil músicos, em Viena não tinha, acho que dois mil músicos, tinha aqui em Diamantina, né? De escravizados. Então, profissionais, 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 pagos lá, então, ah, sim, sim, depois fomos. veio também Carlos Gomes, okay. que era mulato, Francisco Manuel Francisco Braga, que também era mulato, né? Então eram negros que faziam música branca das na, cortes brancas. Né? No século 20 a coisa virou ao contrário, porque aí Vila Lobos, Camargo Negro, Cláudio Santoro começaram a usar os ritmos afro-brasileiros, aí brancos passaram a fazer uma música negra. E vai fazer música Nova. branca. Bossa Nova fez a mesma coisa. <risos> brancos que pegaram a música negra. Exatamente. Então negros faziam música branca e no século XX, brancos faziam música negra.
0: A gente vai ouvir agora você tocando um Lundu.
1: É... É de autoria de Pedro esse lundu? Não, esse lundu ele foi recolhido, anotado pelos naturalistas Spix e que vieram na comitiva de Leopoldina e ficaram no Brasil entre 1817 e 1820, fizeram uma viagem pelo interior do Brasil, deixaram uma obra maravilhosa sobre a nossa flora e, para nossa sorte, dos músicos e do público, anotaram algumas modinhas e esse lundu instrumental que é um dos únicos exemplos de música uh, instrumental daquele período que não era música culta digamos assim era praticada pelos povos uh, nativos
2: aliás quando o Dom João VI chegou ao Brasil aqui na noite que ele chegou aqui ele foi assistir uma missa na, 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 na Catedral da Sé do Rio de Janeiro e tinha lá uma obra do, do Padre José Maurício né não é o compositor é filho de escravos é negro então... O João VI caiu de costas. Né? Ele deu, inclusive, apoio ao padre José Maurício Luiz Garcia, que trouxe mais músicos para lá, desenvolveu ainda mais a criatividade dele nesse período. lá. Um compositor que, aliás, assim, o Neu, quando chegou aqui no Brasil, escreveu uma carta para o Neue, 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 Neue Musikzeitung de Leipzig, ele diz que encontrou no Brasil um negro que é um grande compositor, um grande regente e o maior improvisador ao cravo do mundo. Poxa, o cara vem aqui no sertão brasileiro para dizer que, que tem gente melhor aqui do que, do que em Leipzig, que era a capital da, 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 da música barroca, né?
0: Vamos então dedicar a Dom Pedro esse lundu que vai ser executado por Rosana Lanzelotti agora. <música> Rosana, pra, a gente falou da, do, do Música Brasilis, explica o que é, e para o espectador que quer pegar uma carona também no seu projeto, como é que ele pode é participar? Bolha.
1: Bom, é muito fácil, musicabrasilis.org.br. Por que, que começamos isso? O maestro é um interlocutor de primeira hora do Música Brasilis, exatamente porque, ao longo da minha vida de musicista, eu me dei conta de como é difícil a gente ter acesso a partituras de música brasileira. Então, começou com o resgate de integral de Ernesto Nazaré para piano, isso foi 2008. 2019. 2019, começamos os repertórios dos 200 anos da chegada de Dom João e, de lá para cá, não paramos, inclusive com grandes colaboradores, como o próprio maestro. A cada ano, as efemérides daquele ano nos permitiam resgatar Alberto Nepomuceno, Carlos Gomes, temos todas as aberturas agora orquestrais, no portal, com partes separadas para instrumentos, editores de todo o Brasil, pesquisadores de todo o Brasil, porque isso é uma rede né que faz o Música Brasilismo. É, digamos que a ideia inicial foi minha, mas é, não prescindimos dos pesquisadores que estão em Belém do Pará, onde temos acervos riquíssimos, no Recife, na Bahia, em Minas, no Sul. É, a, a música brasileira é um manancial impressionante de riqueza. Maestro, você tem
0: décadas que tem programa de rádio, programa na televisão, e, e tem muito mais apelo e sucesso do que as pessoas imaginam. né? O seu, o seu prelúdio na TV Cultura
2: é, é o The Voice da música clássica? É, aquilo eu... eu, eu frequentava quando era criança programa, eu morava aqui na Avenida São João, perto ao lado da Rádio Cultura, e eu frequentava o programa chamado Penilha Rodini, que era um programa de, de calouros, né? E eu ouvia aqueles meninos cantando, um cantava uma área de ópera, outro cantava uma canção, e eu me entusiasmei com aquele lá. E eu me pus na cabeça, eu quero ver um dia um programa desse tipo com música clássica, né? Então eu apresentei esse projeto na TV Cultura e nós fizemos o primeiro há 15 anos atrás, né? Vieram 200 jovens, um melhor do que o outro, um melhor, não, não dava para escolher 30 ali para fazer o programa, porque um é melhor do que o outro. Foi um bruto sucesso, e eu falei: e agora o ano que vem, hein? Será que tem mais uma meia dúzia aí? Não, veio mais 150. Hoje em dia você vem em todas as orquestras brasileiras, tem sempre preludetes lá, quer dizer, meninos que estão por aí tocando pelas, nas orquestras que chegam lá. Hoje é possível fazer uma orquestra de nível internacional só com músicos jovens. Que maravilha ver
0: que o, o, o Brasil pode nos surpreender no presente, nos surpreende no passado, como hoje, ao saber da estatura artística de Dom Pedro. Portanto, pode nos surpreender no futuro também? Isso não,
2: nenhum.
0: E eu quero fazer aqui um rápido comercial para o livro do maestro Júlio Medalha, com essas histórias maravilhosas. Tem extra e mais tantas no livro Atrás da Pauta, lançado o ano passado, Histórias da Música, e eu acho que esse aqui é mais fácil encontrar num sebo virtual da vida, Música Secreta, que é um texto de Rosana Lanzelotti com a história do Noicon, o professor de Dom Pedro I que veio aqui, espião de Napoleão. Olha quanta história, que maravilha. Então, a gente é, sauda a independência, viva o Brasil, que teve um imperador artista, viva a arte... E para nos deixar levitando, a gente termina com um trecho de outro hino, outro constitucional, escrito por Dom Pedro em 1821 esse. Até a próxima.
1: Quer ver mais? Entre no Global Play.